سلام من مانی سنگلجی هستم سلام من شقایق جهرامی شما به اپیزود هفتم پادکست جار گوش میکنید جار سفرنامه خوراکی هاست یه شناسنامه شنیداری که میگه هر خوراکی محل تولدش کجاست به کجاها سفر کرده و با چه خوراکی های دیگه ای هم نشین شده جار از افسانه ها شروع میشه و به صنعت میرسه از مطبخ های دنج روستایی تا آشپزخانه های مدرن که وچه اشتراک همشون دست های آدم هاست دست هایی که جادو بلدن رابطه بین شکلات و شادی خیلی عمیقه. ما در دنیای شیمی زندگی می کنیم. شکلات حاوی موادیه که به تولید آندورفین کمک می کنه. هرمون هایی که وظیفه دارن درد و متوقف کنن و تحریک می کنن و آرزه جانبی شکلات اینه که باعث حس سرخوشی در ما میشه. چیزهای بیشتری درباره شکلات وجود داره. شکلات ممکنه حتی بتونه در اتاق خواب هم به ما کمک کنه. حاوی فنتیلامینه یا الکلوید طبیعی که دقیقاً با احساسی که ما در هنگام عاشقی احساس میکنیم و با کسی صمیمی میشیم مرتبطه. این جنبه آخر قبلاً بسیار خوب شناخته شده بود. در مزا امریکا ازش به عنوان یه داروی قرایز جنسی ملایم استفاده میکردن. ما تا اینجا تاریخ شکلات را در مزا امریکا جایی که شکلات متولد شد و اسپانیا دروازه ورود شکلات به اروپا توسط کریستوف کلمب و کورتس گفتیم. گفتیم که شکلات چطور با ازدواج شاساده خانوم های اسپانیایی و مبلغین مسیحیت و کشیشان کلیسا که شکلات و دستور درست کردن نوشیدنی شکلات در انحصارشون بود به فرانسه رفت. اگه یادتون باشه گفتیم که شکلات توی مزامریکا به شکل تخمیر شده و مخلوط با آب همراه فلفل و به شکل نوشیدنی درست می شد. وقتی به اسپانیا رسید گرمش کردن و با شکر شیرینش کردن و هات چاکلت واسه اولین بار درست شد. شاید واسه همینه که هنوزم که هنوزه خوشمزه ترین و قلیز ترین هات چاکلت دنیا توی بارسلون پیدا میشه. ولی بیگ بنگ شکلات یه جای دیگه است. جایی که امروز یکی از معروف ترین شکلات های دنیا را داره. نوتلا. توی قصه شکلات همیشه پای یه ایتالیایی در میونه. این قضیه تا آخر همین اپیزود از راه استدلال استنتاجی بهتون ثابت میشه. موسیقی 
راهبان سوماهای اسپانیایی به عنوان شکلات ساز منصوب شدند. از شکلات فقط برای درمان افراد ثروتمند استفاده می‌کردند یا در کاخا و مراسم خاص معاشرت درباریان. حدود 100 سال از دستور شکلات مثل راز سر به مهر نگهداری می‌کردند تا سال 1606. همه چیز وقتی تغییر کرد که مسافر ایتالیایی کالتی در اسپانیا با شکلات آشنا شد. فرانچسکو کالتی زاده فلورانس برای تکمیل دوره کارآموزی تجارت بین الملل در 18 سالگی راهی خونه یکی از اقوامش میشه در اسپانیا. دو سال بعد فرانچسکو که داشت تلاش میکرد مجوزهای لازم و از مرکز تجارت اون زمان اسپانیا بگیره پدرش آنتونیو اومد یه سر و آب بده که ببینه اوضاع از چه قراره. که با درست شدن مجوزها با هم سوار کشتی رویاهاشون شدن و دل به دریا زدن. چه سالی سال 1594 فرانچسکو کارلتی اولین کسیه که با هدف تجاری و به صورت مستقل تمام دنیا رو گشته. در این مسیر شبیه زنبورای اصل که گرده های گل رو از یکی به دیگری منتقل میکنن از هر کشوری یه چیزای گلچین میکرد میبرد کشور جدید. از دونه های فلفل و شکلات و ادویه و ابریشم گرفته تا شکلات و از همه عجیبتر برده. دور دنیا رو در هشت سال چرخید و در این بین دزدان دریایی به کشتی زدن و هرچی داشت و نداشت بردن. از جمله چندین جلد سفرنامش که نابود شد. بالاخره به وطن برگشت تنها در این سفر طولانی پدرش رو در چین از دست داد. فرانچسکو کارلتی تجربیات سفر خودش رو که در دوازده استدلال مکتوب کرده بود به دوک بزرگ فردیناند اول که در طول سفر ازش محافظت کرده بود تقدیم کرد. فرانچسکو حالا با تجربه چندین ساله و سیر و سیاحت دنیا از اسپانیا دونه های شکلات رو به سرزمین مادریش یعنی ایتالیا آورده بود و شروع کرد این بار به جای سفر روی دریا و خشکی با تعم و عطر شکلات سفر کنه. کالتی شکلات رو به ایتالیا معرفی کرد. توی دورانی که هنوز ایتالیایی ها شیفته شکلات نشده بودند و هنوز شکلات شکل آشنا و امروزی نوتلای ایتالیایی رو به خودش نگرفته بود. تاریخ شکلات به ایتالیا گره خورده. برف و سرمایه زمستونهای آلپی دلیل تولد شکلات داغ ایتالیایی شد. فلورانسی ها اولین کسانی بودند که افسودنی های معطری مثل انبر و مشک به شکلات اضافه کردند. طعم مرکبات مثل لیمو و پوست لیمو. ردی اولین کسی بود که طعم گل را به شکلات اضافه کرد و شکلاتی با طعم یاس ایجاد کرد که در دربار کوزیمو دیمدیچی بسیار محبوب شد. تا زمان مرگشم از افشای فرمولش خودداری کرد. فقط یه بار توصیه کرد که نباید از عرق یاس استفاده کرد چون به خوبی با شکلات ترکیب نمیشه. دستور پختش که در واقع از گلبرگ‌های تازه یاس استفاده می‌کرد بعد از مرگش در سال 1697 کشف شد. ایتالیایی ها مسئول اختراع بسیاری از شکل‌های شکلاتند 
از جمله سوپ دسر شکلاتی، کاسترد شکلاتی و حتی سربتوی شکلاتی که در عواسط دهه 1700 در ناپل ساخته شد. اولین کسانی هم بودند که شکلات و قهوه رو با هم در کیک یا نوشیدنی ترکیب کردند. در سال 1678 پادشاه وقت ایتالیا به یه نونوای تورینی آنتونیو آری مجوز فروش یه نوشیدنی شکلاتی رو داد که روی اون لایه از خامه و اسپرسو بود. این نوشیدنی که در یه لیوان کوچیک و با پایه و دسته فلزی سرو میشد بعداً به بیچرین یا لیوان کوچک معروف شد و امروزه در تورین حسابی معروفه. بسیاری از ما شکلات رو فقط به عنوان دسر میدونیم. اما ایتالیایی ها قرن هاست که اونو به پاستا، ریزوتو، پولنتا و غذاهای گوشتی اضافه می کنن. برای اینکه بفهمیم چرا ایتالیایی ها غذاهای شکلاتی خوشمزه درست کردن، خوبه که یادمون باشه به دونه های کاکاو می گفتیم چاکلت بین. بین هم که یه جور لوبیا یا دونه است، مثل دونه فلفل، زیره، هل، رازیانه و اینکه خود دونه کاکاو تا زمانی که بهش شکر اضافه نشه شیری نیست. پس غذا رو شیرین نمیکنه و میتونه به عنوان ادویه استفاده بشه. شکلات تلخ مثل شراب خوب، مثل قهوه، طعمی پیچیده و شگفتانگیز داره. با صدها عطر و طعم متفاوت. سراشپزهای ایتالیایی میگن شکلات باید مثل نمک و فلفل در قفسه ادویه جاده همه باشه. دستور پخت غذاهای خوشتم با شکلات در سال 1680 در ایتالیا منتشر شد. لازانیا با ماهی آنچووی به همراه سس بادام و شکلات. پاپاردل با خرگوش و سس شکلات. جگر سرخ شده با شکلات تلخ. پولنتا با تاپینگ نان کریسپی شکلاتی به همراه بادام و دارچین. پاستای شکلاتی با سس پرتقال، ریحان و پنیر ماسکارپونه. راگوی خوک با اندکی از شکلات. سلام. از اینکه رستوران ما رو انتخاب کردید متشکرم منیوهاتون رو ببندید و به منیوی شخصی من گوش کنید استیک هامو استرادیواریوس با سس مرغ دبل سرچ پنه لوپکروز با مارچوبه و سس آریتمی اپوکالیپتو با قارچ چچنی، هویج و کرم پروکسیکا غذاهای آسیای میانه ما حکمت هاتموف با لیبل انار و مغز بادام آتن پکیج زیدان با شلیل نیمپز و سس بیبی فیس ماهی زبیده مدیتران همراه با کوارتت پیاز دسته ددولایت و سس اشتوکازو غذاهای لبنانی ما منحوس با پیپر و پیپیل اردک میکس فتوش با قند و پلت ایفسانورن کولاج رامی خزرا با تتمه جوزی و سس ترتر خیلی خوش آمد. تم دادن به غذاها با شکلات انقدر معمول بود که فرانچسکو آریسی در شعر خودش به نام چیوکولاته در سال 1736 حتی آشپزهایی رو که بیش از حد از اون استفاده می‌کردن مسخره می‌کرد. غذاهای شکلاتی خوشتم هنوزم در ایتالیا رایجه. شکلات در مواد پرکننده راویولی مثل راویولی محبوبی که ایتالیایی ها در پاییز میخورند راویولی شکلاتی کدو تنبل که با سس مریم گلی سرو میشه گنجونده میشه از اون برای چاشنی سس پاستا نیز استفاده میشه و حتی خود ماکارونی رو با شکلات درست میکنن و با های گوشت یا پنیر سرو میشه شکلات مثل شراب، سرکه و آبلیمو اسیدیته مناسبی ایجاد میکنه و قلزت بسیار خوبی به سس ها میده 
فابین یا پیچی مالک و سراشپز رستوران مشهور سیبر او در فلورانس با اشتیاق به یاد میاره؟ آشپزی با شکلات سابقه طولانی اینجا در توسکانی داره. مادر بزرگ من همیشه در زمستون در روزهای یک شنبه غذاهای شکلاتی خوشتم میبخت. سراشپز پیچی نسخه بروز شده غذاهای شکلاتی مادر بزرگش رو سرو میکنه. پیچی در مورد آشپزی با شکلات شاعرانه میگه تعم شکلات ساعتها باقی میمونه. این یکی از تنها غذاهایی که چنین تعم طولانی داره. شکلات علاوه بر تعمهای دیدنی، تنین احساسی هم داره. شکلات برای شام؟ آره، این رویای هر کودکیه. رویایی که ما ایتالیایی ها برای قرنها به واقعیت تبدیل کردیم. در اواخر قرن هجده ایتالیایی ها مثل خیلی کشورهای دیگه اروپایی شیفته و دیوانه شکلات شده بودند. ولی هنوز نه خبری از پودر کاکاو بود و نه تکه های شکلاتی که بشه توی دست بشکنی و بعد در دهان بذاری تا آب بشه. برای رسیدن به این بافت جادویی نیاز بود که همه دست به دست هم بدن. تایملاین تاریخ شکلات رو براتون توی پیج اینستاگرام جار قرار میدیم. اونجا بهتر میبینید که بازه کشف شکلات تا حدود سالهای 1500 اتفاق چندانی جز استفاده از شکلات به عنوان نوشیدنی و عرض رایج نداشته. بعد از قرن 16 هم که وارد اروپا میشه، توی اون سالها اروپا تاریخ عجیب غریبی داره. میزان کشف و ثبت اختراع و فعال بودن جامعه در همه ابعاد بالاست. واسه همین شکلات در کمتر از دیویست سال بسیار متحول شد و سیر تغییراتش قاره به قاره است. انگار مثلا یه عده دوره هم ایستادن و میگن بغلی بگیر چیو بگیرم یه چیزی شبیه همین بازیه شکلات وارد هر کشوری می شده از دانشمند داروساز شیمیدان پزشک تاجر گرفته تا نانوا همه شیفتش می شدن و بعد دست به کار می شدن برای اینکه روش خودشونو برای بهتر کردنش به کار بگیرن حالا ما هم با دانه های شکلات به یه سفر اروپایی میریم تا فرایند تکامل رو طی کنیم و باز به همین نقطه یعنی ایتالیا برمیگردیم تا قصه شیشه های دوست داشتنی نوتلا رو بگیم. لندن جایی که برای سفر در زمان به ماشین زمان نیازی نیست. کافیه توی یکی از خیابونها و کوچه ها پا بذاری و به سنگ فرشها، دیوارها، ساختمونها و تابلوهای فرفوجه بالای مغازه ها که با وزیدن باد قش قش صدا میدن خوب نگاه کنی و البته کمی هم تاریخ بدونی. قبل اینکه بریم لندن یه لبی تر کن از قهوه کنار دستت یا یه تیکه شکلات بذار دهنت تا برات بگم که این لندن شکسپیر اون چهره زیبای ژیگول و رومانتیکی نیست که توی خیلی از فیلم ها دیدیم. 
کالسکه هایی که از تمیزی برق میزنه و خانم های ویکتوریا پوش با پوست های سفید و لباس های پفتار بلند و جواهرات گرانبها و کلاه به سر و چتر به دست. لندن شکسپیر جایی که تلاقی سنت هاست. از برگاردن که نمادش یه خرس گریزلی زنجیر به گردنه و قدیمی ترین استادیوم برای تماشای مسابقات و ورزشه تا خانه های بازی و میخانه های عجیب غریب که حتی وقت آتیش سوزی مردم میز قمار رو رها نمی کردن. نزدیک برگاردن که میشی صدای جیغ و فریاد دیوانوار تماشاچی ها رو میشنوی. یه مرد با زنجیری که سه تا سگ اسنیف بهش بسته شدن و مرد رو به دنبال خودشون میکشن وارد میدان میشه. همه براش هورا میکشن. سگهای اسنیف و وسط میدون میندازن به جون یه گاف که توی گوداله و میشینن به تماشا. دور تا دور میدون ستونهای بلنده که خودشون در امان باشن. ساموئل پیپس نوشته توی یکی از مسابقات یه بار یه گاو حسابی خشمگین شد و سرش رو محکم بالا آورد و سگی که بروی سرش بود پرد شد به هوا و از ستونهای بلند گذشت و افتاد دور گردن یکی از خانومهای محترم. سگهای پرنده چیزی بود که توی آسمون لندن و برگاردن دیده می شد. در روزهایی که حرف از حقوق حیوانات نبود و نجیبزاده ها این فضا رو یه فضای تفریح سالم و خوب و سلحامیز می دونستن. بعد از نبرد گاو و سگ نوبت می رسید به خرس بیچاره که دندونهاش رو تراشیده بودن. نبردی دردناک و باز هم سلحامیز. داریم از لندن شکسپیر حرف می زنیم که مردم از فقیر و گدا تا پادشاه و ملکه یه پنی می دادن تا بیان تماشا یا گاهی برای تماشای نمایش های حملت برن. لندن شکسپیر که سلول های کوچیک شده بود جایگاه عبادت انتخابی برای نزدیک شدن به خدا. بیایید سوار کالسکه بشیم و بریم شرق لندن. دروازه های سنگی. اینجا درست بالای سرتون محل آویخته شدن سرهای خائنان بود. همون جایی که سر کرامول هم آویزون کردن. اول که وارد شهر می شدی، نمایی از نبرد کرکس ها برای خالی کردن جمجمه را می دیدی تا درس عبرت بشه برات. معلومه که برای اینکه همه این تصاویر رو بشوره و ببره باید بری به سمت میخانه ها، قهوه خانه ها و خانه های شکلات. اولین خانه شکلات در سال 1657 توسط یک فرانسوی در لندن ساخته شد. مردم در این خانه های اشرافی جمع می شدن و شکلات ارمغان اقوا کننده هند غربی رو می نوشیدن. نوشیدن یک گرانی که طبقه متوسط زورش به خریدش نمی رسید و سهم اعیان بود. در کوچه و خیابان های لوکس لندن کم کم خانه های شکلات زیادی دایر شد. خانه های شکلات به مراکزی برای بحث های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شدند. شکلات در ست های نقره و پیوتر و طلا و چینی اعلا صرف می شد. های بلند کشیده با نقش و ظریف و فنجان های کوچک سفید نقاشی شده. انگلستان مثل تمام آداب اشرافی و تجملات خیره کنندش به خوراک خدایان جنگل های امریکا هم سر و شکل فاخر بخشید. 
از اونجایی که شکلات یک کالای لوکس بود، جای تعجب نبود که سنت جیمز مرکز محبوبیتش بشه. یکی از این خانه های شکلات وایتس در خیابان سنت جیمز بود. هنوز هم به عنوان یک باشگاه خصوصی برای اعزاش وجود داره. مقدار زیادی پول روی فنجان های شکلات داغ قمار می شد. این تصویر در تابلای ششم از مجموعه نقاشی ایرکس پراگرس اثر هوگارت به تصویر کشیده شده به اسم The Gaming House خانه بازی وایز در تاریخ شکلات انقدر مهمه که در کتبری ورد بازسازی شده بعدها دستگاه های شکلات سازی جوزفرای یا کارخانه شکلات سازی کتبری از دل همین لندن اشرافی و شیفته شکلات سر برآوردند. نیکولاس ساندرز انگلیسی اولین کسی بود که در سال 1727 با مخلوط کردن یه اونس شکلات با یه پیمون شیر در حال جوش و افزودن شکر شکلات داغ تولید کرد. سر هانس اسلوون پزشک این نوشیدنی رو به دلیل سبک بودن اون برای معده و قابلیت استفاده زیاد به عنوان تغذیه سالم برای کودکان توصیه کرد. سال 1729 اولین دستگاه مکانیکی خردکن دانه های کاکاو در بریستول انگلیس و توسط جورج چرچمن که یه داروساز بود اختراع میشه. چرچمن از پادشاه درخواست میکنه که حق ثبت اختراعشو و همچنین حق امتیاز استفاده انحصاری از این موتور آبی رو به اون بده. و پادشاه جورج دوم موافقت میکنه و این امتیاز رو بهش اعطا میکنه. تغییر اساسی بعدی کار جوزف فرای مالک کارخانجات فرای بود. جوزف فرای انگلیسی پزشک بود. پزشکان اون دوران دستی در داروسازی هم داشتن. خودشون دارو می ساختن یا نسخه می پیچیدن. فرای برای درمان بعضی از بیماری ها از دونه های کاکاو استفاده می کرد. جوزف فرای از سال 1759 شروع کرد به تولید شکلات. دو سال بعدش با جان واگن شریک میشه و فروشگاه کوچیک جورج چرچمند رو به همراه حق امتیازش ازش میخرن و کمپانی فرای واگن رو تأسیس میکنن. فرای دید نون توی تجارت و کاسبیه، پزشکی رو کلن بوسید گذاشت کنار و حسابی توی صنعت مشغول شد. کلن هم فرای دستش توی صنعت بود، از کارخونه صابون تا ماشینالات چاپ و ریختگری و اختراع فونت. یکی از قدم های بزرگ در دنیای شکلات هم توسط همین خاندان فرای برداشته شد. تکمیل فرایند داچ پراسس. فرایندی که یه شیمیدان هلندی یوهانس ون هوتن بهش دست پیدا کرد و هنوزم که هنوزه بهش روش هلندی میگن. پدر یوهانس در سال 1815 یک کارخونه شکلات سازی در آمستردام افتتاح میکنه. یک کارخونه با کلی کارگر. در اون زمان دانه های کاکاو رو به صورت توده ریز آسیاب میکردن که میشد با شیر مخلوط کرد تا یک نوشیدنی شکلاتی به دست آورد یا با افزودن شکر، دارچین، وانیل، کوکی درست کرد. مخلوط شدن دونه های ریز شده با شیر اصلا کار راحتی نبود. یوهانس اومد به کمک یه پرس هیدرولیکی از دونه های کاکاو کره گرفت. وسط دونه های کاکاو یه مغزی داره که بهش میگن نیب. نیب حدود 54 درصدش کره کاکاوه که یه روغن گیاهی و طبیعیه. یوهانس اومد از این نیب حدود نصف کره کاکاو رو خارج کرد. نیب له شد و یه چیزی شبیه بافت کیک شد که حالا میشد به راحتی پودرش کرد. در واقع کره و پودر کاکاو رو از هم جدا کرد. پودر کاکاو همون چیزیه که ماده اولیه برای تولید شکلاته. 
بعد هم اومد یه سری نمک قلیایی مثل سدیوم و پتاسیم معرفی کرد که پودر کاکائو راحتتر با آب مخلوط بشه. وقتی حق ثبت اختراع یوهان ون هوتن منقضی شد و بقیه هم اجازه استفاده از روش هلندی رو پیدا کردن، فرای اومد کار رو تکمیل کرد. پودر کاکائو، شکر و کره کاکائوی نرم شده رو با هم مخلوط کرد. حالا یه بافت خمیری شکل شبیه لواشک داشتیم که قالب پذیر هم بود. ولی هنوز شکلات نبود. دیگه کم کم داریم به اون شکلی از شکلات میرسیم که برای هممون جذابه. همون تبلت ها و شکلات بارهای خوشمزه که با شکستن و خوردنشون کیف میکنیم. اگه الان اون تیکه شکلاتی که کنار دستتونه داره بهتون چشمک میزنه برش دارین و یه تیکه اساسی ازش جدا کنین و بزنین بربدن. فقط قبلش هم یه فاتح هم نصار روح آقای فرای کنید. حالا دیگه فرای بزرگترین تولید کننده شکلات در انگلستان بود. کمپانی فرای و پسران در زمینه تولیدات جدید پیشرو بود. مثلا برای اولین بار تخم مرغ شکلاتی که در مراسم عید پاک خیلی استفاده میشه رو تولید کرد. کمی بعد کمپانی فرای با شکلات کدبری ادغام شد و یه شرکت مشترک تأسیس کردند به نام بریتیش کاکاو اند چاکلت کمپانی. کم کم مالکیت اصلی کمپانی به کدبری رسید و محصولات فرای در زیر مجموعه این کمپانی تولید شد. در نهایت کدبری به مجموعه کمپانی های شرکت کرافت فود پیوست. نوبتی هم که باشه باید بریم سراغ سوئیس و شکلاتهاش، نسله و لینت. یادتون باشه تو اپیزود قهوه گفتیم که دنیل پیتر و هنری نسله با هم شریک شدن و با کمک شیر تقلیص شده نسله موفق شد اولین شکلات شیری رو تولید کنه. چند سال بعدش یکی از قولهای صنعت شکلات یعنی لینت با اختراع ماشین کانچینگ وارد دنیای شکلات شد. رودولف لینت سوئیسی قبل از اینکه خودش کارخونه شکلات سازی تأسیس کنه یه چند سالی تو این شرکت‌های شکلات سازی کار می‌کرد. بعد تصمیم میگیره که کارخونه خودش رو داشته باشه و در یه محل قدیمی در شهر برن کارخونش رو تأسیس میکنه. تو همون سال موفق میشه یه دستگاه اختراع کنه که تحول بزرگی در زمینه تولید شکلات به وجود میاره. اما برای اینکه به ریشه کارخونه لینت برسیم باید یکم بریم عقب. یه پدر و پسر یه فروشگاه کوچیک شیرینی فروشی تو زوریخ میخرن و شکلاتی تولید میکنن به اسم دیوید اسپرانگلی انسان. دیوید اسپرانگلی و پسر که این مدل اسامی خیلی بر ما آشناس دیگه و خیلی از تولیدی های قدیمی ایرانی هم همچین اسمایی دارن مثل مثلا حاج حسین و پسران از دو سال بعدش هم شروع کردن به تولید شکلات جامد وقتی اسپرانگلی پسر بازنشست شد تجارتی که داشتن رو به دو قسمت مساوی تقسیم کردن و سپورت به پسراش تولیداتشون به دو بخش شیرینی و شکلات تقسیم میشه بخش تولیدات شکلات به برادر بزرگتر یوهان رودولف میرسه در سال 1899 شرکت خصوصی خودشون رو تأسیس میکنه به نام چاکلت اسپرانگلی ای جی شکلات اسپرانگلی ای جی هم به معنی شرکت سهامیه تو ایران ما به اینجور شرکت ها میگیم شرکت سهامی خاص تو همون سال کارخونه رودولف لینت رو هم در برن میخره و یه اسم یک کیلومتری هم برای تشکیلاتش میذاره یونایتد برن اند زوریخ لینت اند اسپرانگلی چاکلت فکتوری ال در واقع رودولف لینت 20 سال بعد از تأسیس کارخونهش کل کارخونه و حق امتیاز اختراعش رو میفروشه به اسپرانگلی. حالا بریم ببینیم اختراع رودولف چی بوده. 
پروسه کانچینگ یه فرایند در تولید شکلاته که در زمانی نسبتاً طولانی شکلات آماده شده به وسیله یه قلتک توی ظرف مخلوط میشه و با حوادهی به یه مایه شکلات یک نواخت و صاف میرسیم. رودولف لینت برای اولین بار و به صورت اتفاقی به این روش رسید. رودولفی آخر هفته یادش میره که یکی از دستگاه های مخلوط کن رو خاموش کنه و وقتی بعد از تعطیلات به کارخونه برمیگرده با مخلوطی روبرو میشه که بافتش نسبت به سایر شکلات های تولیدی یک نواختتر و درخشش بیشتری هم داره. در واقع این دستگاه وقتی برای مدت طولانی شکلات رو مخلوط میکنه با زیر و رو کردن مخلوط اسیدهای اضافه از مایع خارج میشه و رطوبتش هم کاهش پیدا میکنه. با توجه به اینکه فرایند کانچینگ برای بافت نهایی و طعم شکلات تولید شده بسیار مهمه، جزئیات این فرایند جزو اسرار تولیده و اختصاصی برای شرکت‌های تولید کننده محسوب میشه. با ورود افراد جدید و دستگاه‌های جدید، صنعت شکلات سازی در دنیا گسترش پیدا کرد. از یه نوشیدنی به یه ماده غذایی تبدیل شد و انواع مختلف شکلات به وجود اومد. این تغییر روند در تولید شکلات باعث شد تا در اواخر قرن 19 تولید شکلات به افریقا و آسیا هم برسه و با افزایش تولید قیمت نهایی هم کاهش پیدا کرد و طبقه متوسط هم موفق شد که به این خوردنی شگفتانگیز دسترسی پیدا کنه. اصر عجیبیه انگار هیچ آدمی آروم نداره به هر جا سرک میکشی یه اختراع و اثر هنری ماندگار میبینی از ساختمانهای عظیم و تابلوهای نقاشی تا اختراعات ماشینالات صنعتی برای ساخت شکلات و قهوه در چنین شرایطی اگر که جنگ نبود اگر که جانهای عزیز آدمها از دست نمیرفت اگر به جای گلوله و تیر و تفنگ و میدان جنگ و صف کشیدن آدمها در مقابل هم میشد که دور یه میز جمع بشن کنار هم بشینن و بگن و بخندن حتما دنیا جای بهتری میشد ولی جنگ جهانی دوم آغاز شد و خیلی از کشورهای اروپایی درگیرش شدند انگلستان فرانسه و ایتالیا ایتالیایی که جان شیفته داشت در گروه قهوه و شکلات داستان واقعی در پس ایجاد نوتلا یه ریاضت شیرینه. نوتلا روی دوشش یه تاریخچه ای داره که ریشه در سالهای سخت بعد از جنگ ایتالیا داره. دوره ای پر از امید و انتظار آینده روشن که همچنان با تیرگی و رنج همراهه. این دردیه که در اثر پنج سال درگیری و جنگ ایجاد میشه. ماها که نسل جنگ زده هستیم خوب میتونیم بفهمیم. ما کاکاو نداریم. این همون چیزیه که پیترو فررو ممکنه در روز وفاداری که وارد آشپزخانه شرینی پذی خودش شد و در فکر ایجاد چیز جدیدی بود با خودش گفته باشه. بعد از پایان جنگ جهانی دوم تهیه کاکاو کار ساده ای نبود چون برای مدت طولانی جیره بندی شده بود. 
با این حال مردم در زندگیشون به یه چیز شیرین نیاز داشتن. پیترو همینجور که توی فکر بود که چه کنه و چه کار کنه توی جنگل های آلبا قدم میزد. جایی در شمال غربی ایتالیا که به خاطر شراب ها و تاکستان هاش و البته درختان فندقش معروفه. پیترو یه فکری به سرش زد. یه تیکه شکلات درست کرد. این شیرینی با کمی کاکاو خیلی کمتر از اونی که معمولا برای درست کردن شکلات لازمه و مقدار زیادی فندق آماده شد. پیترو شکلات را تکه تکه کرد، روی نان گذاشت، دورش فایل پیچید و اسمش رو گذاشت جیاندویا. جیاندویا اسم یه شخصیت یا عروسک نمایش کمدی ایتالیاییه. شخصیت یه دهقان صادق با کلاه سگوش و لبهای خندان که کت قهوهی با کناره های قرمز تنشه. آشق غذا و شیرینی و شرابه. بد اخلاقه ولی به شدت تنازه و یه شخصیت محبوب بین مردم تورینه. پیترو بسته های نان و شکلات و شبیه کلاه جیاندویا پیچید و به مردمش که از پس نبردی سخت برومده بودن هدیه داد. یه شیرینی که با اسم جیاندویا یادآور خنده و شادی و امید بود. جیاندویا این روزها در تورین به عنوان پادشاه عروسک های کارناواله. یه همچنین شخصیت مهمیه براشون. خلاصه جیاندویا به شدت مورد استقبال قرار گرفت و پیترو فررو وارد تجارت شکلات سازی شد. شرکت خودش را در 14 می 1946 افتتاح کرد. جیاندویا بسیار محبوب بود. ارزانتر از شکلات بود و میشد اونو با نان خورد و استفاده ازش ساده بود. چون فقط کافی بود مقداری از اونو با قاشق روی تیکه نان بذارید. پنج سال بعد فررو فکر کرد که زمان تغییر ظاهر محصوله و شروع به فروش اون در جارهای شیشهی با نام جدید جیاندویا سوپر کرما کرد. مادر بزرگ نوتلا میشل فررو پسر پیترو بعد از مرگ پدرش سوپر کرما را به شکل اسموت و نرمتر تولید کرد و اسمش را به نوتلا تغییر داد. نوتلا از ترکیب نات به معنی آجیل کنایه از فندق و الا که به ایتالیایی یعنی شیرین ایجاد شده. این شیشه ها همونایین که امروزه در قفسه های فروشگاه ها میبینیم. در سال 2014 پست ایتالیا یه تمر ویژه برای جشن پنجاه سالگی نوتلا منتشر کرد. حالا اگه این یه نماد ملی نیست پس چیه؟ از اون زمان به بعد نوتلا به قدرت رسید و به یک نام آشنا در همه جای دنیا تبدیل شد وقتی سه چهار سالمونه یه تیکه نون پر از نوتلا واقعا بهترین چیزه 
وقتی یه نوجوون هستیم فقط به چند تا قاشق از اون نیاز داریم تا زهر شکست های عشقی رو که تجربه کردیم بگیره به عنوان یه بزرگسال باهاش میتونیم یه دسر خوشمزه و سری درست کنیم که بهترین گزینه برای شبهایی که میخوایم بشینیم و فوتبال نگاه کنیم من فکر میکنم تقریبا غیر ممکنه کسی رو پیدا کنید که این محصول معروف فررو رو نشناسه یا هرگز امتحان نکرده باشه هیچ لذتی هم بالاتر از این نیست که وقتی از همه دنیا کلافه ای در شیشه نوتلا رو باز کنی و مثل جویی با دو انگشت وارد ظرف نوتلا بشی و غم‌های دنیا رو حتی برای چند لحظه هم که شده فراموش کنی. یاد بگیر پرنده مگه میشه بالاشو ببنده میرسه اوج آسمون لو دما میخنده دنیایی که کشنده است نمیدونی کی برنده است اونی که میخنده و شبیه یه پرنده است میپرم میخونم تو دلم انگاری چل چل دارم امشب تو سرم انگاری غنری میخونه بله بله دارم امشب میپرم میخونم تو دلم انگاری چل چل خاطرات شکلات برای بچه های تمام دنیا مثل هم نیست. تقریبا دو سوم کاکاو در افریقای غربی تولید میشه. بزرگترین تولید کننده هم کشور ساحل آجه. شرکت های بزرگ کدبری، هرشیز و نسله عمده ترین خریداران کاکاوی ساحل آجن. این کشورها برای آماده کردن این حجم از کاکاو از کودکان کار استفاده میکنن که انتقادهای زیادی رو هم به دنبال داره. بلژیک امروز به عنوان مرکز مرغوب ترین شکلات در دنیا شناخته میشه مواد اولیه مورد استفاده در تولید شکلاتش رو از خود بلژیک تأمین نمیکنه بیشتر کاکاو در آفریقا آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی تولید میشه ارتباط بلژیک با شکلات به خیلی سال پیش برمیگرده زمانی که این کشور مدت کوتاهی پس از آوردن شکلات به اروپا از آمریکای شمالی تحت اشغال اسپانیا بود در اواسط قرن 18 هم شکلات در محافل طبقات بالا و متوسط محبوبیت زیادی پیدا کرده بود به ویژه در شکل شکلات داغ از اوایل قرن 20 این کشور تونست مقدار زیادی کاکاو رو از مستعمره افریقای خودش یعنی کنگو وارد کنه اما برخلاف تصور رایج مستعمرات بلژیک نقش مهمی در پایه‌گذاری صنعت شکلات بلژیکی نداشتند اول قرن بیستم شکلات به طور فضایندهی برای طبقه کارگر بلژیک مقرون به صرفه بود. بلژیک برای اولین بار در دهه 1960 شروع به صادرات کرد و واردات خودش رو کم میکنه. با صادرات شکلات های بلژیکی به طور تصاعدی صنعت شکلات سازیش رشد میکنه. پرالین یا بادوم سوخته از اختراعات بلژیکی ها بوده. ولی محبوب ترین شکلات در بلژیک شکلات هایی که به شکل دسته. داستان پشت این شکلات ها اصلا شیرین نیست. در شهر باستانی بلژیک آنتورپ یه دیو قولپیکر به نام درونانتیگون در نزدیکی رودخانه شلت زندگی میکرد. این قول نگهبان پل روی رودخانه بود. مردمی رو که از روی رودخانه عبور میکردن میترسوند. 
از بازرگانانی که از رودخانه عبور میکردن عوارض میخواست. اگه کسی پولش را نمیداد یا ازش سرپیچی میکرد با بریدن دست راستش مجازاتش میکرد. بعد از بریدن دستها را در رودخانه میانداخت. این باعث شد که وحشت در مردم به اوجش برسه. همونطور که همه داستانهای افثانهی پایان خوش دارن، همیشه یه قهربان در مقابل یه دیو وجود داره، یه سرباز شجاع رومی برابو با حیولا جنگید و شکستش داد و برای اینکه درس عبرتی بهش داده باشه، دستش رو قطع کرد و به رودخانه انداخت. دستی که این همه وحشت و شر ایجاد کرده بود به همان رودخانه ای افتاد که مرکز حکومت دیف بود. تا به امروز در آنت ورب شکلات هایی به شکل دست رو برای جشن پیروزی در برابر شیطان می فروشن. برای مردم شهر بیشتر شبیه جشن نیکی در مقابل بدیه. آخر قرن هجدهم کنگو تحت حاکمیت شخصی پادشاه بلژیک لوپولد دوم بود. جنایات کاملا مستندی در مورد مردم کنگو در این سالها اتفاق افتاد. این جنایات برای جمعآوری لاستیک طبیعی، نچرال رابر، یه جور لاتکس و پلیمر طبیعی که از شیره درختان استخراج میشه صورت گرفت. رونق اقتصادی منجر به افزایش تقاضا برای لاستیک طبیعی شد. شرکت ها برای به حد اکثر رسوندن سود فشار زیادی رو به کارگران کنگویی برای افزایش میزان تولید می آوردن. یه ارتش شبه نظامی بومی برای اجرای سیاست های کارگری به هر قیمتی ایجاد شد. هر کارگری که از کار کردن امتنا می کرد کشته می شد و کل روستاش با خاک اکسان می شد. هیچ امکانات پزشکی در اختیار کارگران قرار نمی گرفت. با وجود این جنایات، عامل اصلی کاهش جمعیت بیماری بود. اپیدمی هایی مثل آبله، آنفولانزا، آنفولانزای خوکی و اسهال خونی آمیبی جمعیت های بومی را نابود کردند. اگه هر کارگری نمیتونه سهمیه جمعآوری لاستیک خودش رو آماده کنه، اعدام میشد. به شبه نظامیان بومی دستور داده شد که دستان کارگران کشته شده خودشون رو به عنوان مدرک بیارن که ثابت کنن اونا کسی رو واقعا با گلوله کشتن. فکر میکردن اینا چون شبه نظامی بومی هستن، دلشون به حال مردم خودشون میسوزه. تهدیدشون کردن که اگه دستورات لازم و انجام ندن، نیروی ارتش اروپایی وارد میکنن. بنابراین، نیروهای شبه نظام بومی از ترس از دست دادن مقام و کشته شدن خودشون بی کم و کاست دستورات و اجرا کردن و به وحشیگری ها و بیرحمی هاشون ادامه دادن. گاهی دست کشته شدگان و سربازان جمع میکردن و گاهی خود روستایان و مجبور میکردن که دست ها رو جمع کنن. Jeté dans les eaux Un peu malgré moi L'appel est si fort Que je me perds un peu parfois Qui on est, où l'on va Au moins je sais Qu'un bout de mon âme demeure Chez toi Congo À l'image de ton fleuve Ton tumulte m'émeut Et arrête 
cache tous mes masques à nu je me jette à l'eau Quel rôle m'offres-tu حتی جنگ های کوچکی هم بین خود مردم در گرفت. روستایی ها به روستاهای همسایه خودشون حمله کردند تا لاستیک های جمع شده یا دست های بریده شده رو ازشون بدزدن. حتی سربازان شبه نظامی مردان جوان رو به کشتن یا تجاوز به خواهران و مادران خودشون وادار کردند. سبت های دست های بریده که زیر پای فرماندهان پست اروپایی گذاشته شده بود به نماد دولت کنگو تبدیل شد. مجموعه دست ها به خودی خود یک هدف شد. سربازان اونها را به جای لاستیک به ایستگاه ها می بردن. دیگه هدف لاستیک نبود. پر کردن سبت های دست بود که به نوعی پول تبدیل شده بود. مورخان خاطر نشان می که هر دست راست یک قتل رو ثابت می کرد. سربازا به راحتی دست ها را قطع می و قربانی را رها می کردن. حالا میخواد زنده بمونه یا بمیره. به دلیل وحشیگری ها و قصابت ها شورش بزرگی در گرفت. ارتش بلژیک نتونست شورش ها را کنترل کنه. ارتش بلژیک برای ایجاد وحشت دستور داد که دستان شورشیان کشته شده را تا اونجا که میتونن قطع کنن و از اونا به عنوان تزیین دفاترشون استفاده کردند. این دست های بریده شده در ادارات دولتی به نمایش گذاشته شد تا هر سیاه پوستی با دیدنش تنش بلرزه. این دست ها در میان سربازانی که ازشون به عنوان ارز استفاده می به قیمت گرون فروخته می شد. اونا را برای نشون دادن به دوستان و خونوادهشون به بلژیک می بردن. هر کسی که دست های بریده بیشتری داشت شجاع ترین بود. به تدریج تقاضا برای این دستهای بریده شده به حدی افزایش پیدا کرد که ارتش بلژیک برای گرفتن ترفی و فروش دستها دست افراد زنده را قطع کرد. شکلاتهای دست سیاه امروزه در بلژیک بسیار محبوبند. هنوز اعتقاد بر اینه که نشان دهنده پیروزی خیر بر شر هستند که نماد پیروزی برابا بر هیولای درون آنتیگونه. اما بعد از نسل کشی ضد بشریت در کنگو خود بلژیک تبدیل به یک هیولای درونانتیگان شد. بلژیک در اساتیر با اون هیولا جنگیدو پیروز شده بود. اما حالا همین بلژیک به هیولا تبدیل شده بود. اون چه که درباره خودمون فکر میکنیم، اون چیزی رو که باور داریم، اگه عمل کردمون هم راستای با اون نباشه، هیچ فایده ای نداره. خیلی وقتا پیش میاد که وقتی در داستان خودمون پیروز میشیم اون قهرمانی نیستیم که فکرشو میکردیم در نهایت ما خودمون رو نمیشناسیم که شنیدید قسمت پایانی داستان شکلات بود ولی مسلما همه داستان نیست ما سعی کردیم تیکه های پررنگتر از این پازل رو بیرون بکشیم و به صورت خلاصه براتون بگیم اگه شکلات و قصه هاش هم براتون جذابه میتونین استوری های پیج اینستاگرام جار رو دنبال کنید بخش زیادی از روایت های شاخ و برگدار و اونهایی که به تصاویر نیاز دارن رو اونجا براتون میگیم اروپای عصر روشنگری دوران جذاب و پرچالشی داره که از همه ابعاد قابل تعمله. 
برای حمایت از ما هم میتونید از لینک ها میباش که در توضیحات همین اپیزود یا زی لینک پیج اینستاگرام جار گذاشته شده استفاده کنید. صدای ما رو این بار از یه استودیوی آبی عمیق در حوالی خیابان ولی اصر میشنوید. سام استودیو. استودیو